0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec Kiwi, l'application mobile destinée aux ostéopathes pour animaux. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store, Kiwi a été imaginée par des ostéopathes en activité pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs. Une application intuitive avec un joli design qui prend en main l'agenda, l'édition des comptes rendus et la facturation. Kiwi envoie également des mails de rappel de rendez-vous à vos clients pour éviter les lapins, et est disponible hors connexion si jamais vous êtes au milieu de la pampa. Profitez d'un mois d'essai gratuit en vous inscrivant sur le site internet. Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois à mon micro Manon Chamayou, étudiante en 5e année d'ostéopathie animale, qui va nous partager un projet solidaire assez incroyable. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse le découvrir à travers ses mots. Avec Manon, on a parlé d'humanitaire, de safari, de clinique vétérinaire mobile et de tribu Maasai. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Manon Bonjour Bienvenue chez moi, merci d'être venue jusqu'à Aix-en-Provence pour ce podcast, un petit peu différent des autres, tu n'es pas une professionnelle mais une étudiante, pour nous présenter un projet très très intéressant en ostéopathie
1: animale. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Merci déjà pour ton accueil et ton invitation. Donc j'ai 22 ans, je viens de Toulouse et je suis en cinquième année d'ostéopathie animale et je suis aussi responsable du pôle solidaire de l'UFEOA depuis octobre 2022. On reparlera de ça juste après, mais déjà
0: on va peut-être parler de tes études. Euh, comment tu as découvert le métier d'ostéopathie animale
1: Est-ce que c'était dans le monde de l'équitation ou euh, ailleurs Alors pas du tout, je ne viens pas du tout du monde de l'équitation. après ah, ça change ça. un peu. J'ai vraiment connu par hasard. Euh, je connaissais l'ostéopathie humaine. Euh, mais je ne savais pas du tout que l'ostéopathie animale existait. Et c'est en me renseignant justement sur les écoles d'ostéopathie humaine que j'ai découvert par hasard l'ostéopathie animale. Et que je me suis dit, ah mais c'est trop génial, il faut que j'essaye ça. Donc j'en ai parlé à mes parents qui ne connaissaient pas du tout, qui ne savaient pas que ça existait. Mais euh, quand même, ils m'ont fait confiance pour, euh, pour essayer là-dedans. Et voilà comment je me suis retrouvée à cinq ans d'études d'ostéopathie animale.
0: Et est-ce que ça répond aux attentes que tu avais ce métier Parce que du coup, tu as découvert ce métier en te renseignant sur... Euh... Sur l'ostéopathie humaine, mais même en se renseignant sur l'ostéopathie humaine, moi aussi j'avais fait ça, on ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment l'ostéopathie. On pense que c'est, oui, une pratique thérapeutique manuelle, externe, qui a de la science, de la manipulation, mais quel est le concept On ne sait pas
1: trop. Est-ce que ça a répondu à tes attentes eh J'ai un petit peu découvert en fait, au fur et à mesure ce que c'était parce que oui, comme tu dis, je connaissais le concept mais euh, on apprend vraiment ce que c'est quand on le vit, quand on l'apprend quand on est en, en cours et qu'on a justement des professionnels devant nous qui nous apprennent, qui nous donnent leur expérience et après ça a totalement répondu à, au mode de vie que je visualisais pour plus tard et euh, je suis très contente d'avoir choisi cette voie-là Qu'est-ce que tu visualisais comme mode de vie euh, À l'extérieur surtout, pas dans un bureau enfermé euh, donc euh, dans, des, dans le plein air et avec des paysages euh, tous les jours, euh, aller voir quand même du monde parce que je suis quelqu'un sociable et donc je trouve que l'humain est aussi très important dans ce genre de profession et être euh, en compagnie des animaux que ben, je pense comme tout ostéopathe animalier a toujours rêvé d'être tout le temps avec des animaux. Mmh. Et comment tu vis tes études alors au niveau est euh, ce que tu
0: trouves Ça dur beaucoup de travail, de mémoire, tout, raconte-nous
1: alors je trouve que ça dépend beaucoup de qui on est et de l'investissement qu'on met dedans parce que les écoles en tant que telles, euh, je ne trouve pas que c'est si compliqué mais être un bon ostéo est compliqué parce que euh, tout ce qu'on apprend, il faut le savoir euh, toute notre vie, il faut se mettre à jour tout le temps et donc si on n'est pas investi là-dedans, euh, là ça devient compliqué pour réussir dans, dans cette voie-là. C'est quoi pour toi être un bon ostéo être à l'écoute à la fois donc, du, de l'humain qu'il y a derrière l'animal ouais, finalement il y a et, beaucoup d'humains euh, oui, il y a beaucoup <rire> d'humains et, euh, et savoir énormément s'adapter à l'animal c'est euh, s'adapter et en, ça c'est ce qu'on apprend beaucoup euh, pendant nos études et euh, sur soi-même on apprend à faire un gros travail sur soi-même et c'est ce que j'ai aimé dans ces études c'est que ça m'a beaucoup mis, remis en question moi-même pour euh, réussir en fait à, à traiter des animaux parce qu'il faut être bien soi-même pour euh,
0: ah, c'est génial, bah, la semaine dernière j'ai enregistré un podcast, je pense qu'il sera pas sorti quand je sortirai celui-là, avec euh, Fanny Marshall, donc on a déjà fait mmh. un sur la communication animale, mais celui-là il parlait plus de développer l'intuition du, du thérapeute, et du coup ça, ça parle du développement du thérapeute en fait, de comment on se connaître soi pour être meilleur thérapeute, que ce soit osté ou autre, et, et toi tu t'en rends compte bah, dès tes études, donc c'est hyper bien, je ça, trouve ça, que oui. c'est bien, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte mmh. tout de suite ou jamais, je sais pas. Mais selon si euh, on est impliqué ou pas. C'est ça. ça.
1: Pour moi, l'investissement, c'est quand même le B à base, pour, euh, même pour plus tard, faire sa clientèle, faire, euh, enfin, faire, se faire connaître, parler de soi. Et puis, euh, si en tant qu'étudiant, on ne le comprend pas, ne serait-ce que pour une, re une recherche de stage, qu'il faut appeler, qu'il faut rechercher, il faut chercher, il faut chercher, plus tard, quand on sera professionnel, ça va être beaucoup plus compliqué si on n'a déjà pas fait ce travail euh, en amont. Et ce que tu vis à ce... est-ce que tu stresses pardon à ce plus tard qui n'est pas si loin
0: que ça puisque tu es en cinquième année pour pratiquer maintenant il faut euh, valider le CnoV cette validation de compétences est- ce que tu, tu stresses par rapport à cet examen par rapport euh, à,
1: à le fait de créer une clientèle patientèle alors oui et euh, je pense que heureusement, et non parce qu'actuellement je fais quand même beaucoup de choses donc j'essaye de rester dans le moment présent tout en ayant cette euh, idée de « Ah bon, ben, c'est bientôt quand même euh, qu'il va falloir euh, passer le CNOV, euh, commencer à, à réfléchir à l'entreprise, à tout ça. » Sachant que j'ai quand même fait un projet d'installation l'an dernier donc ça m'a un peu rassurée sur tout ça. Et euh, donc là voilà, je suis vraiment dans mon mémoire, dans l'organisation du projet dont on va parler. Donc, euh, ça me permet de vider un peu ma tête sur tout ça et, euh, et après d'y revenir euh, au moment venu.
0: Mmh. Ouais, je te dis ça parce que moi, on me contacte beaucoup avec ces questions-là tout de suite. Quoi. Euh, je suis pas encore à l'école, je rentre, mais euh, combien tu gagnes Quel est ton salaire direct quoi. C'est ça, les messages que j'ai sur Insta. Quel est ton salaire Est-ce qu'il peut... y a encore de la place Est-ce que si Est-ce que ça marche, les réseaux Je trouve que les questions bah, elles sont mal tournées. Quoi. Et mmh. puis, c'est un peu direct trop financier
1: au lieu de... Je sais pas. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas une réponse exacte, parce que, non. comme je dis, ça dépend énormément de, de chacun, de la région où on est et de l'investissement qu'on met dans, dans réussir sa vie en tant qu'ostéopathe animalier. Je suis d'accord, comme toute profession
0: libérale, finalement. Alors, on va parler du projet, mais le projet, donc,
1: euh, ça commence avec l'Ufeoa. C'est ça, donc l'Ufeoa que j'ai rejoint euh, suite au symbiose ostéo-2. Euh, ça a commencé, du coup, avec euh, une campagne de recrutement de l'Ufeoa. D'ailleurs, l'UFOA, on en parle avec deux épisodes avec
0: Marie Salabert, donc euh, je fais référence à ces deux épisodes si vous voulez les écouter, concernant le métier d'ostéopathe animalier et euh, le congrès aussi, on a parlé du congrès
1: symbiostéo. C'est ça. Et donc, suite à ça, bah, euh, ils m'ont contactée et j'ai appris qu'il y avait euh, le pôle solidaire que je ne connaissais pas avant et qui correspondait en fait totalement à ce que moi je recherchais, donc euh, aider... Euh les animaux et les structures euh, qui étaient dans le besoin et pouvoir en fait pratiquer l'ostéopathie dans un but euh, d'entraide. Donc Pôle solidaire, ça s'appelle l'OAS, c'est ça L'OAS solidaire, les ostéopathes animaliers solidaires euh, qui fonctionnent en fait avec des responsables régionaux, donc un peu partout en France, et qui ont pour but d'organiser justement des actions en France et euh, à l'étranger avec justement le projet d'ostéo qui arrive.
0: Et donc, est-ce que tu as participé aussi sur des projets en France ou tu es partie tout de suite sur Tanzostéo
1: Alors, j'ai commencé petit à petit avec des projets en France entre octobre 2022 et euh, juin 2023. Donc, juin 2023, où je suis partie une première fois en Tanzanie et où justement, euh, cette idée de faire partir d'autres personnes là-bas est arrivée, mais entre-temps, oui, beaucoup d'actions en France et je continue à mettre en place des actions en France à l'aide des responsables régionaux et on espère faire... Euh, d'autres grandes actions qui arrivent qui pour l'instant sont en cours de préparation donc on ne peut pas trop en dire D'accord, mais comment ça marche par exemple si on veut participer à une action en France Alors le responsable régional il va faire en fait d'abord un appel à la structure il va appeler la structure il va lui demander combien d'animaux ils ont leurs besoins et euh, ensuite sur les réseaux sociaux on fait un appel aux bénévoles donc souvent on met un minimum de bénévoles qui est entre 4 et 6 bénévoles en fonction du nombre d'animaux et euh, tout le monde peut s'inscrire via un tableau. Et après, on les contacte, on fait un groupe messenger euh, tous ensemble. On leur envoie tous les papiers qu'il a besoin, parce qu'il faut être adhérent à l'association pour euh, participer à une journée de, de solidaire. Et ensuite, bah, tout s'organise petit à petit. Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est avant d'aller euh, le jour J euh, faire notre, euh, nos actions solidaires, les séances d'ostéopathie animale, essayer de, de faire une récolte de dons selon une liste que nous aura donnée au préalable la structure donc, les structures, ça peut être euh, des refuges, chien-chat, des fermes, ça, ça gros, peut être vraiment du bétail Beaucoup de choses. Refuges, associations, fermes pédagogiques, mais qui n'ont pas les moyens financiers de faire appel à des ostéos, des élevages qui, pareil, sont dans le besoin. Euh, ça peut être euh, des centres de protection, comme la LPO. Ça peut être beaucoup de choses.
0: D'accord. Et on peut faire en tant que professionnel et en tant qu'ostéopathe à partir de quelle année
1: Alors, toutes les années étudiantes sont acceptées seulement pour faire un traitement complet. C'est que les quatrième et 5e années pour un cursus en cinq ans et que les troisième années pour un cursus en trois ans.
0: Ok, donc dès la première année, en fait, on peut participer. Ça. Ok, trop bien. Et euh, prendre euh, de l'expérience finalement en
1: observant euh, des, des années plus avancées ou des professionnels. Parce qu'il est obligatoire d'avoir un professionnel RNA minimum. Donc au final, pour les étudiants, c'est super. Enfin, on apprend plein de choses et, euh, et c'est top. Ok, bah, parfait, super.
0: Et alors, parle-nous de ce premier voyage euh, Tanzostéo et, et comment a débuté
1: ce projet Alors en 2023, un de mes formateurs qui s'appelle Franck Mollard est parti, lui, euh, plusieurs fois avant en Tanzanie avec sa copine Claire Guyot. Et euh, suite à leur voyage précédent, ils ont créé en fait une agence de voyage qui s'appelle Ellie Wide Adventure, en association du coup avec Ellie, qui est un guide local tanzanien qu'ils ont rencontré là-bas. Et tous ensemble, ils ont mis en place cette agence qui a des valeurs qui sont très euh, respectueuses de la faune et de la flore. C'est pour ça que nous, on a choisi de partir avec eux aussi. Et euh, en juin 2023, il nous a proposé un premier projet en Tanzanie avec un groupe d'étudiants, donc moi j'y suis allée euh, tout de suite hein, j'ai fait en sorte de pouvoir euh, y aller et euh, suite à ce premier projet qui était un peu comme euh, une première expérience, un projet de test dans l'idée de ensuite le développer avec l'UFOA parce qu'en y allant j'avais déjà cette idée derrière la tête et euh, suite à ça quand je suis rentrée je me suis dit bon ben, c'est sûr il faut qu'on qu l'ouvre, il faut que tout le monde puisse y avoir accès et donc avec Franck et Claire on en a parlé on s'est dit bah, go, il faut se lancer, il faut, euh, il faut le faire
0: trop bien donc là, le projet, il va se lancer euh, pour la première fois l'été prochain.
1: C'est ça, juin 2024, la vraie première fois. Donc ça s'appelle Temps ostéo
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui pourra y participer Combien de personnes Combien de temps
1: Alors, c'est un projet de 10 jours, du 18 au 27 juin, avec en réalité 8 jours sur place, donc sans compter de, les 2 jours euh, de transport, qui est ouvert à 20 personnes. Franck nous accompagne en tant qu'encadrant, donc en total il y aura 21 personnes, et c'est des pros et des étudiants. On a à peu près 10, pro, 10 places ouvertes pour des professionnels RNA et 10 places pour des étudiants, en plutôt fin de cursus, quatrième, cinquième année. Donc ça c'est la première édition, mais en fait le souhait c'est pas d'en faire qu'un, c'est ça C'est ça, c'est de le pérenniser, en faire euh, on espère au moins deux fois par an, à peu près juin et janvier, sur euh, du long terme. Quelles vont être les missions sur place alors alors avec notre, euh, notre équipe Tant ostéo qui est d'ailleurs ultra motivée, on a plusieurs objectifs, donc plusieurs actions à mener sur place. Notamment donc, faire de l'ostéopathie sur les bétails des tribus Maasai, et aller aussi dans un refuge de chiens et de chats. Donc ça, ça va être euh, vers les premières journées, la grande ville à côté de l'aéroport, à Arusha, ça s'appelle. Donc ça, vous l'avez déjà
0: fait, l'ostéopathie, là, en juin, sur les, oui, le bétail des tribus ça. Maasai C'est quoi, les animaux c'est
1: euh, des ébus et des chèvres. Ok, et ils se laissent approcher par l'homme Étonnamment, euh, bien plus qu'en France parfois. En okay. fait, euh, une fois qu'ils sont attrapés, bah, on peut leur faire des soins et ils sont hyper réceptifs. Étonnamment, oui, c'était euh, assez simple. Et comment le prend euh, les... la tribu Maasai Ils comprennent ou pas ce que vous faites Ils sont étonnés. Euh, je ne sais pas s'ils comprennent. Mais il faut savoir qu'eux font énormément de massages à leurs animaux, justement. OK. Donc, euh, parce qu'ils vivent vraiment que de ça, presque. Et euh, ils en prennent vraiment soin. Donc, ils étaient étonnés de voir ce qu'on fait, mais plutôt euh, contents. C'est pour euh... la viande
0: ou le lait Alors, les deux. Et en fait,
1: ils s'en servent pour le lait, le sang et la viande. D'accord. Voilà. Et, et faut donc savoir vous, que leur vous traitez tout, toutes oui. les,
0: les bêtes, que ce soit à des fins de
1: viande, sang ou de lait euh... C'est ça. Okay. En fait, euh, ils sont tous mélangés. Et il euh, faut savoir que c'est vraiment leurs, an leurs animaux de bétail, c'est les ébus et les chèvres. Ils vont aussi avoir des poules, mais par contre, les poules, par exemple, c'est plus comme un animal de compagnie pour eux qu'un animal de rente.
0: Ok, mais voilà. ils mangent leurs œufs Ils les vendent. Ils les mangent pas, ils les vendent. Ok. Voilà, par exemple. Ok, donc il euh, y aura de l'ostéopathie sur le bétail des tribus
1: Maasai. C'est ça. Rien que ça, c'est ouf. Mmh. Ok. Euh, Vas-y, continue euh, donc ensuite, on a contacté un refuge euh, canin et félin, donc vraiment type SPA comme en France, là-bas sur place. Donc pareil, on va leur proposer de faire des séances d'ostéopathie. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi pouvoir apporter des dons euh, matériels comme des lestes, des colliers, des jouets, des friandises. Et quel euh, est voilà. le rapport, je ne sais pas si tu le sais, le rapport euh,
0: des Tanzaniens avec justement les chats et les chiens euh, les animaux domestiques, est ce qu'ils en ont Ou c'est
1: plus pour garder le bétail C'est très rare qu'ils aient des animaux domestiques. C'est vrai que les chiens, c'est plutôt pour de la protection. Mais même ça, ça reste assez rare. On les voit en fait, souvent dans la rue, traîner. Mais il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Ils sont ouais, là. Ils sont à tout le monde. Mais voilà. Mmh. Et le chat Donc il y a des chats également. Il y a des chats, mais c'est assez rare à voir. Nous, on en a vu très très peu dans les rues ou quoi. Euh, donc je ne sais pas vraiment. Je pense Après, il y a des...
0: des chats d'Afrique qui mmh. ressemblent à nos chats domestiques en Europe, mais c'est des chats qui sont... Euh...
1: Sauvages ouais, qui mmh. sont
0: sauvages euh... dans le biotope en fait. J'en avais vu en Afrique du Sud et ça ressemble vraiment mmh. fortement à nos chats, mais ce n'est pas les mêmes.
1: Ça, c'est très rare qu'ils les aient comme animaux domestiques en fait. Euh, surtout vers là où on est, en fait, ce n'est pas des grandes grandes villes, ce n'est pas les capitales économiques, donc euh, ce n'est pas quelque chose de commun d'avoir un animal de compagnie. Ok, donc dans les refuges, ce sera surtout du chien Oui, plutôt. Après, notre grosse action solidaire qu'on va aussi effectuer là-bas, c'est être dans une école publique, donc auprès d'enfants, et on va faire des activités surtout ludiques et en échange avec eux. On aimerait qu'eux nous apprennent des choses qu'ils font là-bas sur place, et nous, qu'on leur parle un peu d'ostéopathie animale sous forme d'activités, on est en train d'y réfléchir. Et surtout aussi, pareil, amener des dons de ce qu'ils ont besoin, à savoir qu'ils ont besoin de dons scolaires, informatiques et sportifs. Donc euh, la première fois où on est allé les voir, on est déjà allé voir cette école, on a fait un tournoi de foot avec eux, ils étaient super contents. Et donc là, pareil, on est en train de réfléchir à plein de petits, petites actions, petites choses à faire avec eux pour que ce soit en fait une journée agréable et, euh, et euh, de bonheur pour eux, pour nous, et voilà. Vous parlez anglais ensemble ou il y a un interprète Alors, on parle anglais, mais ils n'ont pas encore tous appris à parler anglais, les enfants. Mais à on va savoir qu'on a trois guides, et les trois guides parlent le Swahili, la langue en Tanzanie, donc ils nous aident à traduire.
0: Ok. Donc, il y a des échanges possibles, quand même. C'est ça. Okay.
1: Et puis, on se comprend même sans, sans parler la même langue. Ouais, le foot, c'est universel. Mmh. Je pense que ça, ça passe. <rire> c'est ça. Il y avait du foot, il y avait de la danse. Et puis, chacun... C'était chouette. Enfin, c'était chouette. Et ensuite, du coup, on va aller dans un centre qui s'appelle le Kilimanjaro Resource Center. C'est un peu un tout nouveau centre qui est euh, en train de voir le jour, qui euh, cherche à faire de l'écotourisme et à sur sensibiliser sur la bonne cohabitation et entente entre la faune sauvage et les populations locales. Donc pour ça ils mettent en place plusieurs actions, plusieurs choses, comme par exemple l'apiculture. Ça fait euh, détourner les éléphants des cultures, euh, mettre en place aussi euh, tout ce qui va être euh, reconstruction des habitats naturels. Et pareil autour de ce centre en fait il y a plein de villages massai et ils vont regrouper les animaux pour qu'on puisse faire des séances d'ostéopathie au même endroit euh, sur des animaux plutôt de bétail. Donc, de nouveau, là, du bétail, plus
0: euh, une ouverture sur euh, la faune et la flore euh, africaine. C'est ça. Génial.
1: Donc, dans ce centre aussi, le KRC, ils veulent mettre en place une clinique vétérinaire mobile. Et donc, nous, on veut les aider à faire une clinique vétérinaire mobile, mais aussi une clinique d'ostéopathie mobile. Donc, en y allant, on va justement leur apprendre ce qu'est l'ostéopathie, leur montrer les bienfaits, leur montrer des petits gestes que les éleveurs peuvent eux aussi faire sur leurs animaux. Et donc sur le long terme, y aller donc deux fois par an et à chaque fois pouvoir passer euh, 3-4 jours euh, là-bas sur place pour euh, faire des séances d'ostéopathie et essayer d'avoir un maximum de suivi si on y va euh, deux fois par an. Donc là, c'est des vétérinaires pour le bétail Bétail ou, euh, et chien, animaux domestiques. Et animaux domestiques, ok. Donc euh, on a aussi rencontré une vétérinaire qui s'appelle Salomé, qui pareil, elle est une vétérinaire d'État et qui va en fait nous montrer un peu ce qu'ils font et on va l'accompagner sur des animaux d'élevage et domestiques parce qu'elle fait aussi du domestique et on lui a demandé de nous présenter des cas qui par exemple peuvent être compliqués qu'elle ne sait pas trop quoi faire pour voir si nous en ostéo on peut apporter justement cette, euh, cette vision et un traitement qui pourrait marcher
0: Ok, cette vision holistique euh, de l'ostéopathie n'a pas forcément euh, la médecine vétérinaire classique. C'est génial, franchement là c'est hyper complet, il y a plein plein de missions et encore c'est pas fini. Je
1: crois qu'il il y en a d'autres, je t'écoute. C'est ça, euh, on va aussi aller dans une association qui euh, fait de la réinsertion des personnes en situation de handicap qui s'appelle Shanga. On va aller en fait dans leur, euh, leur atelier et leur boutique, ils vont nous montrer comment ils font. Ils font des bijoux, ils font de la verrerie, ils font souffleur de verre. Ils vont un peu nous, nous présenter comment ça fonctionne, nous faire participer aussi, et après nous montrer leur, leur petite boutique. Et souvent, nous, on en profite pour prendre des souvenirs, pour ramener en France. Et euh, ça fait euh, une double action. On apprend de eux, et en même temps, on les soutient dans, leur, euh, dans ce qu'ils mettent en place pour soutenir ces personnes, justement.
0: Financièrement, en achetant leurs euh, leur produits. C'est ça. OK. Plus de la cuisine.
1: C'est ça. Donc, en fait, le premier jour où on arrive... On veut vraiment mettre en place une vraie cohésion d'équipe avec tous les participants, donc on va faire un cours de cuisine locale avec la famille de Ellie. Et après, comme ça, tous ensemble, on, on mangera autour de ce dîner qu'on a préparé. Et euh, on va aussi, pour l'école, faire des préparations de gâteaux avant d'y aller. Ah oui, OK. Mmh. Faire des préparations
0: et après l'emmener aux enfants à l'école. OK. Je pensais à l'école d'ostéo et je me suis dit, oula, ça va voyager. <rire> <Non>, j'ai <rire> parti loin. OK. Et est-ce qu'il y avait encore d'autres euh, missions
1: alors pour l'instant c'est tout mais c'est vrai qu'on reste beaucoup en contact avec, euh, avec les personnes sur place pour euh, organiser au mieux, à savoir que là sur 8 jours au total on a euh, 2 jours et demi de découverte du pays, de la culture en faisant euh, safari et autres et après tout le reste c'est des journées euh, tournées solidaires et avec des actions qu'on va mener donc dans tout ce qu'on a dit, les, les tribus maasai, l'école, le refuge et le centre du Kilimanjaro Resource Center ou euh, qui est à la frontière en fait, du Kenya, et donc on va poser euh, un pied au Kenya juste pour pouvoir dire qu'on a posé un pied au Kenya.
0: <rire> Ça fait énormément de choses, et c'est hyper complet parce qu'il y a de l'éco-volontariat, que ce soit en humanitaire, pour la faune, la découverte de la flore avec des safaris et aussi avec le Kilimandjaro Resource Center, la découverte de la population locale avec les tribus Maasai, des animaux et de la faune locale n'est pas sauvage comme le bétail, donc euh, je trouve ça hyper intéressant et hyper enfin euh, fou, quoi. et tout ça mélangé avec de l'ostéopathie animale. Donc franchement, ça c'est le projet que j'aurais trop voulu avoir quand j'étais euh, encore étudiante, mais euh, il arrive et c'est tant mieux. Est-ce que tu peux nous présenter une semaine type, enfin la semaine qui est prévue pour l'instant en tout cas, pour euh, la première édition qui se passera en
1: juin Bien sûr, alors on arrive au, euh, à l'aéroport du Kilimanjaro justement à 13h10, donc ça c'est top parce qu'on a réussi à, à trouver euh, des heures de vol qui nous permettent d'avoir déjà une après-midi dès qu'on arrive. Combien d'heures de vol euh, Une dizaine, 10-12 à peu y près. il n'y a pas
0: trop de décalage horaire je crois. Non,
1: il n'y a qu'une heure de décalage horaire. Mm. Donc on arrive à 13h10 à peu près, euh, donc en début d'après-midi. On va visiter donc Shanga, l'association des personnes en situation de handicap. Après, on fait le cours de cuisine locale et le soir, on dîne tous ensemble autour de ce repas qu'on aura préparé, avec en plus des activités pour apprendre à se connaître et euh, commencer à créer cette cohésion de groupe. Le jour numéro 2, on est à Arusha, donc là où on était la veille, et on va aller euh, accompagner donc, la vétérinaire Salomé dont on a parlé, sur les animaux d'élevage et domestiques, et on va aller au refuge type SPA de chiens et de chats. Ensuite, le soir, on va aller dans une autre ville qui s'appelle Mtowambu. wambu qui a deux heures à peu près de Arusha et c'est un peu la ville qui va être au milieu de tout le reste donc en fait c'est un peu un point stratégique pour ne pas avoir trop d'heures de route ou de temps de route après et c'est là que se trouve l'école publique et les tribus maçais donc journée 3 le matin on va faire des séances d'ostéopathie sur les, le bétail des tribus maçais et l'après-midi on va justement pâtisser des gâteaux avant d'aller à l'école publique pour leur apporter avec les dons et tout et faire les activités qu'on a prévues avec eux le soir, on va dormir euh, donc dans un lodge qui va être euh, donc à Emtowambu pour faire jour 4 et 5 un safari. Le jour 4, c'est le Ngorongoro, c'est un cratère. Donc, on va voir le du dessus du cratère et en dessous du cratère qui est totalement différent. Safari, donc c'est euh, pour ceux qui ne
0: savent pas, ça, on peut découvrir la nature à pied ou en voiture. Euh, là, c'est comment
1: Alors là, ça va être avec des voitures. D'accord. Voilà. Là, ça sera en voiture. Et le lendemain où on sera au Tarangiré, donc un énorme parc aussi, pareil, en voiture. Puis le donc ça c'est le jour 5, le Tarangiré. Sur le retour du Tarangiré, on va aussi retourner à Rouchallah où on était le premier jour pour faire une pause avant d'aller au KRC, donc au Kilimanjaro Resource Center qui est un peu à 3 heures de route donc pour pouvoir faire une pause. Euh, donc le jour 6, on arrive au KRC et on va y rester 3 jours. Donc en arrivant, on va visiter le marché local. Et on va être accueillis par les, les Maasai, justement, les tribus Maasai. Et après, tout les, le personnel du KRC, on va avec eux, on va faire une réunion pour leur présenter ce qu'est l'ostéopathie animale. Et eux, ils vont nous présenter ce qu'ils font, en fait, sur le centre pour, justement, euh, faire cette bonne entente et cette cohabitation entre la population locale et la faune euh, sauvage. Donc ils vont aussi nous apprendre ce qu'est la médecine Maasai, donc la manière dont eux se traitent, parce que ne vont pas forcément chez le médecin, ils vont très très rarement chez les médecins comme nous on peut faire ici en France. Ils vont nous parler de l'apiculture, ils vont nous parler de l'écotourisme et de la rénovation des habitats naturels. Le jour 7, on va faire de l'ostéopathie sur le bétail des tribus Maasai. On va visiter un corridor qui s'appelle le corridor de Kintenden, et en fait c'est un passage pour les éléphants entre la frontière du Kenya et de la Tanzanie, où on peut les voir passer en fait, pour aller euh, vers là où il y a de l'herbe plus fraîche entre, euh, en fonction des, des saisons. Et on va faire, euh, on, peut, on, va, on peut dire un safari, mais à pied du coup, on va marcher dans une forêt qui a été euh, euh, créée par les colons euh, anglais en 1950, c'est une forêt de pins et en fait ça donne vraiment euh, un espace, un environnement assez euh, magique, un peu euh, sorti de nulle part. Et euh, au passage, on pourra euh, aller jusqu'au Kenya mettre un pied au Kenya, et euh, le soir, on rentre et on dort dans le village du KRC. Et là, à pied, pas de risque de rencontrer des animaux sauvages féroces, ou des braconniers ou... Alors, des braconniers, là-bas, non, mais on sera bien entouré de rangers. Ok, <rire> voilà. pour voilà. rassurer tout le monde. Voilà, <rire> voilà. Non, y a euh, vers ici, il n'y a pas de, de soucis. C'est vrai que les safaris, par exemple, à Ngorongoro et à là, il y a beaucoup plus d'animaux, on va dire, euh, comme des lions. Donc là, Donc, là euh... il sera possible d'en observer. Oui, Donc, oui, oui. génial. Oui. On a réussi, nous, la première fois, à voir tous les animaux sauf le rhinocéros, parce qu'il n'y en a qu'une trentaine dans le Ngorongoro, qui est immense. Donc on espère que cette deuxième fois, on arrivera à en voir. Tous les
0: animaux, tu parles du Big Five Ouais. éléphant, rhino. Ah, j'ai pas révisé à mon dire. Girafe. G
1: girafe. Euh, buffle, lion, jaguar. Euh, pas jaguar, léopard. Il n'y a, a pas girafe. Il n'y a pas girafe. Donc le Big Five, c'est rhinocéros, buffle, léopard, lion et euh,
0: éléphants ok ouais c'est ça voilà. et on voit plus de girafes et de zèves même s'ils sont pas de, dans le big five ils sont quand même euh... c'est ça ils sont quand même en voie d'extinction enfin mm. je sais pas si c'est ça le terme mais euh, il y en a de les moins protéger. en moins quoi voilà mm. c'est ça
1: il faut faire attention et euh, bah, à savoir qu'on voit énormément de buffles alors que pourtant ils font partie du big five donc euh, pareil il faut faire attention euh, au braconnage et tout ça et nous, justement, en allant dans les parcs, les safaris, notre but, c'est de rester dans le respect de l'animal. Ou Souvent, dans les safaris, on peut voir des voitures qui s'attroupent autour des animaux. Nous, on ne fait pas ça. Justement, on va un peu dans les coins où il n'y a personne. Et des fois, ça nous permet de voir des animaux de très très près, euh, seuls, en fait. Donc, rester dans le respect de l'animal et, euh, et les observer. Mmh. observer Peut-être euh,
0: euh, ramener des jumelles, alors
1: oui, c'est bon. Moi, j'ai fait l'investissement de jumelles. Et ouais, ouais. Parce que parfois, il ne faut pas
0: trop se rapprocher pour pas qu'ils aient peur de l'humain. C'est enfin, Pour pas justement qu'ils s'habituent à l'humain et garder cette peur. Euh, parce que ce sont des espèces sauvages et le but, ce n'est pas de les approcher
1: ou de les toucher, en fait. Et on sera donc de guides qui conduisent les voitures et ils sont extrêmement forts hein, de, 50, fin de plusieurs mètres ils arrivent à vous dire quel est l'animal le sexe, l'âge alors que nous on les voit à peine parfois incroyable. Bah déjà de incroyable. les
0: repérer ouais. de partir à leurs traces, ils regardent les traces est-ce que c'est frais, c'est pas frais, dans quel sens ça c'est juste les traces au sol mais il y a aussi euh, si l'arbre a été couché mmh. a été coupé ils qu un qui a mangé euh, ouais, ouais. si c'est un rhino en éléphant en fonction de comment la branche a été cisaillée par rapport aux dents euh, bah, je dis ça parce que j'étais en Afrique du Sud aussi cette année et en fait euh, bah, 15 forts. jours avec des rangers après j'ai trouvé ça trop fort d'ailleurs normalement il y a un podcast avec une ranger ce que j'arrive pas à voir mais qu'on va faire euh, ça fera suite à cet épisode mmh. final pour, euh, pour parler vraiment plus de la faune et de la flore et c'est vraiment incroyablement intéressant et technique en fait on, ouais. on se rend pas compte une... ils, sont, ils sont extra on se dit qu'ils connaissent juste les animaux ils les protègent non non ils connaissent par coeur et, et la flore mmh. Ils chaque espèce, tout. chaque brin d'herbe, chaque oiseau, alors qu'il y en a des, oh des centaines, des milliers, ouais. des oiseaux. Le, le bruit ouais. des oiseaux. Il fallait qu'ils apprennent les chants par cœur. Et on ah les, les voit à
1: des hauteurs les oiseaux. Ils arrivent à vous dire euh, quel est l'oiseau alors que nous on voit juste une tache noire et on se dit euh, bon ben bah, d'accord. Du coup s'il si alors... y a cet oiseau à cette température là à ce matin
0: là ça veut dire ça ça. ça... Enfin bref c'est une science ouais. trop ouais. intéressant. Donc là, c'était pour le safari. <rire> Je ne sais plus en été dans le, la journée. Ah oui, c'était la
1: balade dans la forêt mmh. de pins. C'est ça, c'est ça. Après, normalement, il n'y aura aucun risque là, pour les animaux et puis on est bien encadré. Et le lendemain, on va aussi faire une randonnée à pied donc autour du euh, KRC pour euh, le dernier jour, euh, tranquillement euh, finir et après, on rentre euh, à l'aéroport et retour en France. Avec plein d'étoiles dans les ça. yeux et de souvenirs dans la tête. À savoir qu'on va quand même laisser euh, les participants aller dans des boutiques que nous, on avait vues de souvenirs, enfin des boutiques, je dis des boutiques, mais ce n'est pas du tout des boutiques comme on va trouver euh, en France. Euh, notamment quand on va être au Mto-Wambu. Il y a des vendeurs de bois, en fait, donc euh, de sculptures de bois, et euh, on en avait tous ramené la première fois. Il y a de tous les bois, des bennes, de chênes, enfin, de, tout type de bois, je ne connais pas tous les noms des bois, mais euh, vraiment, ils font des, des trucs assez extraordinaires, et c'était super pour souvenir. donc euh, on laissera les participants, bien sûr, ramener plein de souvenirs. Voilà, donc il y a des petits temps libres, mais pas oui. énormément, parce que le, non, le, le programme énormément. est quand
0: même bien chargé, je trouve. C'est ça. Mais incroyablement euh, intéressant. Et donc ça, c'est 10 jours et j'imagine que bah, c'est un certain coût.
1: Oui, alors il euh, faut savoir que nous, donc, y a dans le prix, tout est compris. Euh, on fait un budget maximum de 2400-450 euros. Avec le billet d'avion Avec le billet d'avion. La nourriture, euh, le lit, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout est compris, euh, sauf si on veut s'acheter des souvenirs, bien sûr. Euh, mais tout est compris. Notre objectif à nous, ça va être justement de trouver des partenaires, des financements, du sponsor, pour réduire au maximum ce coût et permettre à un maximum de personnes de venir selon leur, euh, leurs moyens et essayer de laisser ça accessible à un max de personnes. Donc
0: là, j'ai vu sur les réseaux que vous avez lancé des formulaires pour euh, les premiers euh, intéressés pour ces éditions, que ce soit en juin ou pour même l'année après, euh, mm. fin 2024-2025. Quand
1: est-ce que vous prenez les inscriptions Alors du coup, les formulaires, on les reçoit petit à petit. On boucle le nombre de participants en décembre, entre le 14 et le 20 décembre. On fait un tirage au sort en fait, Parmi tous ceux qui se sont inscrits pour juin 2024, on fait euh, séparer professionnels et étudiants pour avoir 10 professionnels, 10 étudiants. Alors, vous pouvez quand même, euh, donc ceux qui veulent participer, peuvent envoyer un formulaire pour euh, janvier 2025, juin 2025. Et euh, comme ça, on les met nous en stock et on les priorise pour la prochaine
0: fois. Est-ce que vous avez des partenaires en vue Est-ce que le prix pour juin 2024 peut être déjà euh, plus bas ou pas
1: Alors oui, on a déjà de très bonnes pistes pour réduire euh, ce, ce coût. A savoir qu'on a quand même prévenu notre, lors de notre webinaire pour les participants de prévoir la somme totale envisagée pour être sûr que si jamais on n'arrive pas à réduire autant que ce que l'on espère, ils puissent quand même venir. Et donc notre objectif à nous, c'est une réduction d'au moins 500 euros. C'est vraiment notre objectif. A savoir qu'on aimerait cette réduction, mais aussi avoir du financement pour tout ce qui est apport de dons matériels pour l'école, pour les animaux. Donc il faut qu'on prévoie assez. Est-ce que là vous avez déjà des sponsors euh, Alors on en a quelques-uns où on sait euh, qui vont nous aider. On commence en décembre la recherche vraiment des sponsors et on essaye de viser des entreprises euh, en lien avec ce qu'on a besoin d'apporter. Par exemple, le matériel de sport, on va aller euh, vers des entreprises qui vendent de, du matos de sport. Euh, pour euh, tout ce qui est animaux, ben, des petites boutiques ou des grandes boutiques aussi qui vont avoir euh, tout ce qui est lait, collier euh, nourriture. Et puis après des sponsors, ça peut être des assurances, ça peut être des cliniques, ça peut être vraiment plein de choses. On vise un peu tout pour le moment, en espérant essayer d'impacter un maximum de personnes sur nos causes et avoir cette réduction et ce financement. Mmh. Ouais, J'espère que ce podcast, en tout cas, ira dans les bonnes oreilles. Oui, déjà, je ne sais pas s'il a beaucoup de pouvoir, mais en tout cas, euh, sur un malentendu, ça peut toujours pas. Je suis sûr que oui. <rire> c'est notre objectif, c'est gagner en visibilité, trouver du financement et apporter des dons matériels.
0: Ok, bah c'est génial. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose après cette jolie
1: présentation euh, bah On espère que du coup, euh, via ce podcast, ça vous aura intéressé, vous aurez appris un peu plus sur notre projet et que vous, voulez, vous voudriez venir ou nous aider et nous aider à pérenniser en fait, ce projet euh, sur du long terme. Et toi, est-ce que tu repars là en juin Oui, je repars. Donc euh, C'est une organisation hein, entre le mémoire, les cours, le fin, trouver le financement quand même. Mais au final, justement, euh, c'est cette motivation qui me permet d'être bien organisée, de réussir tout ce que je veux. Donc voilà, c'est ça l'investissement pour moi aussi euh, d'un ostéo. Et si moi, je
0: veux aller en juin, mais je veux aussi aller en, en janvier, je ne pourrais pas. J'imagine que pour le moment, il y a beaucoup de demandes. Oui. Donc, euh... Pour l'instant,
1: on a beaucoup de demandes, donc on va essayer de faire partir un maximum de personnes. De nouvelles personnes. C'est ça, Et, euh, mais sur du long terme. Après, quand ça se sera vraiment posé, là, oui, ça pourrait être plus régulier. Génial. Ben, merci
0: beaucoup, Manon. Tu finis les cours en juin, en mai C'est ça, ensuite, en juin. Ensuite, il y aura le passage du CNOV, donc cette fameuse validation des compétences. Et ensuite, tu ne seras plus étudiante. Donc normalement, tu ne seras plus à l'UFEOA. En tout cas, ton temps sera pour euh, ton début d'activité professionnelle. Est-ce que tu vas continuer à travailler, à t'engager pour ce projet Tens Comment tu vois le futur
1: Alors, comment je vois le futur ben, Déjà, mon futur, c'est... Il m'a ouvert plein de portes grâce à l'UFOA, justement. Euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de gagner en expérience. Et euh, donc, c'est vrai que quand je serai plus étudiante, normalement, je ne pourrai plus être à l'UFOA. À savoir que quand même, on a un an après euh, être sorti d'études pour continuer à être à l'UFOA. Mais au bout moment, il va falloir que je lègue ma place, bien sûr. Euh, mais ce qui est bien avec ce pôle solidaire, c'est que... Que les responsables régionaux peuvent être des professionnels. Donc, je pense rester engagé en étant responsable régional seulement, mais rester sur euh, l'organisation de ce projet un maximum, bien sûr, tout en déléguant. Derrière, on a une grande équipe. Il n'y a pas que moi, il y a plein de monde. D'ailleurs, une équipe que je remercie énormément parce que. on est en a pas parlé. Motivée. Vous êtes
0: combien Vous êtes combien dans l'UFEOA et
1: après sur le projet ostéo Alors, dans l'UFEOA, au total, je ne serais pas te donner le nombre. Dans l'OA solidaire, on est euh, 20. Et dans le projet Ostéo spécifique, on est euh, sept. Okay. Ouais. Bah déjà, j'imagine que les sept personnes veulent partir à chaque fois. Est-ce que ça bloque sept euh... places euh... Pas à chaque fois, non. non. non, non là, il euh, y en a quelques-uns, oui, qui partiront parce que là, ils l'organisent. Mais ce ne sera pas toujours les mêmes à chaque fois euh, pour partir euh, au projet Tanzosteo.
0: Est-ce que toi, tu vois ton futur en Afrique Ou, ou plus euh, à Toulouse, comme tu viens de là-bas
1: alors pas à Toulouse et pas en Afrique, moi j'aimerais aller plutôt sur la côte basque ou hollandaise euh, mais euh, je ne me vois pas non plus être qu'en Afrique parce que pour l'instant j'ai 22 ans et je sais qu'il y a plein d'autres pays que je veux découvrir et j'aimerais en fait développer le solidaire dans aussi d'autres pays pas que la Tanzanie donc euh, voilà il y a, y a plein, plein d'idées hein, qui fusent mais euh, j'espère aller en Tanzanie euh, à hauteur de une à deux fois, à une fois par an ou tous les deux ans pour euh, suivre le projet et euh, on verra bien. On verra bien de quoi il fait demain. Je sais pas. Génial. Juste avant de
0: partir, un dernier mot. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées du site si on veut participer en tant qu'ostéopathe ou étudiant en ostéopathie animale Ou bien si on veut participer sponsoriser
1: ce projet en tant qu'entreprise alors à partir de janvier, je crois plus ou moins le site internet de l'UFEO va être remis à jour, parce qu'on avait des problèmes jusqu'à maintenant, mais vous pouvez bien sûr nous contacter donc sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook directement sur l'UFEOA. Euh, on a une team communication qui sera là pour vous répondre. Et pour les partenaires, après on, on a une, une équipe, tant les membres du projet Tanzasteo, qui s'occupe spécifiquement de la communication avec les partenaires, où on leur envoie en fait tous les documents qui peuvent les intéresser pour en savoir plus. Si, euh, grâce à ce podcast ou sur nos réseaux sociaux, ils ont vu et ils ont entendu parler de ce projet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, euh, nous, dans tous les cas, on va essayer de contacter de notre côté un maximum de personnes.
0: Ok, bah, je mettrai les liens dans la description de l'épisode que vous trouvez après euh, sur votre euh, application d'écoute, donc Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast ou autre. Bah, merci beaucoup, Manon. Et
1: merci à toi et longue vie à ce beau projet. Oui, j'espère.
0: <rire> C'est la fin de cet épisode. Si le projet Tanzosteo vous fait de l'œil, il n'est pas trop tard pour proposer votre candidature pour le voyage prévu en juin 2024 et pour les suivants. Je vous laisse le lien du formulaire d'inscription dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie pour toutes vos écoutes à chaque épisode. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le noter avec des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est gratuit et c'est le seul moyen de faire vivre le podcast. Alors merci encore et à bientôt pour le prochain épisode de Mordant